0: Välkomna till ett nytt avsnitt av Vandringsglädje. Idag tänkte vi ha lite specialtema, eller man ska säga. Vi tänkte prata om en specifik vandring som vi precis har gjort.
1: Och det är Norrbergsleden som ligger i norra Västmanland. Inte så långt ifrån, man kan säga att det ligger mitt mittemellan Fagersta och Avesta.
0: Ja, precis. Så i området kring Norberg finns Norbergsrundan som de har markerat med blå och röda stolpar.
1: Ja, och det här är en led som vi kan se på en gång att vi starkt rekommenderar. Mm. För att det är en, en led som går parallellt eller delar sträckning med bruksleden. Och bruksleden i sig har kanske ganska mycket... Talskog eh, och liknande. Medan den här har sträckningen är både i stadsmiljö, det är efter grusväg, det är efter stig, det är i gruvområden och det är eh, ja, lite öppet också kan man se vid sjöar och sånt. Så att den har mm. allt.
0: Och mycket sådär sevärdheter och skyltar med information. Ja.
1: Men vi kan ju från början lite grann vad som... Det eh, mm. var... gick
0: åt fel håll kan man säga. Ja. <laughs> <laughs> Men det ville vi, det var planen, vi ville det.
1: Ja, den här leden är, man kan säga att den, det, det är en sträckning som går runt, vilket gör det jättebra om man ska parkera, att man kan, eh, man kommer lätt tillbaka dit var man nu väljer att börja och sluta någonstans.
0: Mm, jag tror de rekommenderade antingen vid Klackberg vid de här gruvområdet och Blågrottan som många har talat om. Eller besökscentrum vid Hembygdsgården. Eller vid det här gruvmuseet. Ja. Det är väl de tre stora...
1: Lätt att parkera, lätt att ja. hitta till. Och ja, alltså man kunde ju ta det som var bra med den här också att man kan välja längd lite grann på den här för att man kan se att det går i flera cirklar eller man ska säga lager som man kan förlänga eller förkorta efter hur man känner eller om det börjar regna och så vidare. Hur långt gick vi totalt?
0: Det var nog 14-15 kilometer någonstans. Ja, mm.
1: och man skulle då kunna gå lite kortare än det.
0: Ja, man kan korta den lite. Man hade också kunnat gå längre. Det fanns en liten utstickare som var typ två kilometer till en sjö. Men då skulle man ha gått till sjön och tillbaka.
1: Ja just det. En Så liten... då hade den blivit
0: nästan två mil. Och då hade man gått hela slingan kan man säga. Mm. Men den skippade vi nu då. Vi började ju vid hembygdsgården. Och det är ju nästan i början av stan.
1: Precis. Nu börjar ju ett gammalt... Det känns väl lite som ett litet brukssamhälle. Som man har levt lite grann på gruvindustrin och gruvnäringen i området där, det är väl ända tillbaka från 1300-talet och det är ju ganska fräckt när man går utanför Norrberg där att man känner alla de här historiska lagren att man, man ser dels den här brytningen som upphörde 70-80-talet eh, lite mer moderna byggnader om man säger så, men man ser ju då från 1800-talet sådana liksom stora murade saker och ända då tillbaks till, ja vad blir det? Medeltiden någonstans och det är ju jättefräckt. Och en av de här områdena är ju med på Unescos världsarvslista med liksom en miljö som är värd att bevara. Och jag tror att det är området som vi sa Blågrottan och liknande. Och för ni som aldrig varit där så måste jag verkligen rekommendera det området för det är jättefräckt för, för de flesta. Det är lite lite lutning ska som man ser att man går uppför så att de som har ja, det funkar ju upp till pensionärer och det funkar absolut för, för barn men det, det är lite ojämt här det var. Mm.
0: Men det är en häftig miljö och det är en tunnel man går i och det är de här gruvhålen.
1: Det är broar över uh. jätteschakt och det är eh, grönt vatt vatten. Grönt eller blått vatten. Ah. Och det är så stora byggnader och gamla lämningar från järnvägssvagnar som man hade i gruvorna. Mm. Så det, den är värd i sig att åka till. Men det här ligger liksom som en av alla cv runt den här eh, -turen då. Mm.
0: Och vi gick ju hela den här slingan och då ingår inte den här blågrottan och gruvrundan. Men om man vill lägga till den så går det bra.
1: Alltså den ligger så, ju verkligen efter. Ja, så vi gjorde ju det ja. idag
0: för att vi tycker att det är en jättemysig miljö.
1: Jag tror vi har varit där tre gånger. Eller något. Mm. Nu, så den är värd. Men det, vi, det var ju en massa andra som vi hittade idag för första gången. så här riktiga smöltar ställen. Dels ser det ju då att det ligger lite sköar och sådär. Vi hade ju jättetur med vädret. Kanske bland den mest fantastiska tiden på våren det var... Det var nog uppemot 20 grader mm. men likväl så var det ju väldigt mycket snö kvar. Mm. Så vi gick i t-shirt, kände oss nästan svettiga och varma för solen gassade så och vi gick på gamla skidspår.
0: Mm.
1: Med, eh, eh, ja.
0: Ja, det hela det där området är ju stort skidområde och även gruvområdet så att det var väldigt mycket skidspår eller snö kvar där det har varit skidspår. Mm, så det, det fanns mycket snö kvar som vi gick på.
1: Och eh, då, beroende på vart man börjar och slutar så kan man ju också rekommendera om man tycker om riktigt bra godfika så finns ju Elsas eh, bageri där. Och eh, det är väl också någonting som väldigt många stannar på. Så att, om man har gått en 15 km så kan det vara härligt att avsluta, mm. <laughs> avsluta på den.
0: Vi gick ut andra hållet så vi började med att gå förbi den. För att gå in liksom, genom stan direkt. Så man går liksom, mitt genom stan, rakt igenom. Och sen ut mot en annan stor gruvbyggnad. Ja. Jag vet inte riktigt vad det var, men det var, en jättestor gruvbyggnad. Och sen kom vi upp till gruvmuseet.
1: Ja, precis. Det finns ju både museer, miljöer och så finns det ju en del, nu gick inte vi upp den, men också utsiktsplatser. Mm. Där man ser ut över hela... Fanns
0: det? Gick vi inte
1: dit? Vi var väldigt nära det. där. Vad? Jag vill ju <laughs> gå till alla
0: utsiktsplatser som finns.
1: Precis. Så att det, det finns någonting för alla känns det som. Och just att den stora delen av, av leden, alltså den går ju lite på grusväg. Den går förbi lite äldre hus och villaområden. Eh, och sen även lite på stig och så här. Men så jag skulle säga att det är inte tekniskt svårt. Utan lätt det är, det är egentligen mest för den här blå och sånt. som så kanske är lite mer lutling och så här.
0: Jo, ganska mycket så här parkbänkar eller grillplatser. Till och med en... Varmningsbänk. Känd, kändes som en pilgrimsoffa ah. ja, som stod vid ett postlådeområde. Mm. Ja.
1: Och mycket att titta på, det är liksom konstnärerna som har ställt ut statyer i trädgårdar och det är...
0: Det som heter Svinryggen. Ja
1: just det, den var, den var läcker. Det var
0: jättefint, det var också en liten avstickare. Och då finns det också en informationsskylt och en sån här som så man kan scanna en QR-kod och få mer information. Och det var ju malmhål de hade grävt. Ja, det
1: var ganska många av
0: det var ju 18 stycken för det stod att man behövde inte gräva djupare än typ 6 meter. Uh. Så att när man hade kommit ner 6 meter och fått upp allt. Då bara flyttade man vidare några meter åt sidan och fortsatte. Mm. Så gjorde man det ganska lång bit.
1: Och man använde ju långt in på 1900-talet alltså samma verktyg som man gjorde på nästan på melltiden Att använda hacka. Och vissa, vissa av de här... Hålen var väl ner till 90 meter så man kan förstå vilket hårt, tungt arbete det har varit. Mm. Och det, det, sitter, det är ju lite ute i museum också det här. Att det är ju en del fotografier och liknande från det här miljön. Vilket gör det ännu mer läckert att gå den här. Liksom, att få den här känslan hur alla hade det. Liksom, med, det var ett tungt, hårt liv. Och det var både kvinnor och barn och män som, som kämpade med det här. Sen hade vi också, när man kommer till Bygdegården så var det också en väldigt eh, välvärd avstickare. På sommartid, från maj och framåt, så är det öppet och det är kaféen och liknande om man, om man vill passa på. Men det är också uppbyggt, eh, hette det lapphyddor eh, och kolmilor. Mm. Hur det såg ut på med, ja, sen medeltid kanske. Ett, det ute liksom,
0: utemuseum som ja. är öppet året runt.
1: Det är Friluftsmuseum. Så... Ja. Ja.
0: Och så gick man liksom igenom det. Och kom vidare ner till. Massor med små byggnader. Ja. Och också lite skidområde.
1: Precis. Var det och sen är det här eh, lokalt. Eh, eller han var ju hela i hela Norden kanske. Polhem. Jag tror han var både uppfinnare och kanske ingenjör som tog fram en så det var ju också lokala sevärdheter, hur det funkar och hur man liksom eh... ja precis
0: ett hjul som fångar upp vatten och av det rör sig och transporterar vattnet
1: ja precis på det sättet och det användes till, till och, det ja det var ganska
0: mm. de hade byggt upp och det användes till att röra på så två stora bälgar som blåste in luft i
1: en masung, en ja. masung. Ja så de transporterar vatten. Det var väl tre kilometer för att
0: mm. få
1: kraften med dem här. Mm. Så det var ju kanaler också. Jag vet inte om man ska kalla det. De kallar det för kanaler, men det var ju mer. Det var lite bäck. <laughs> <d> <laughs> <laughs> Nej, men det var. Alltså det var, var, var väldigt fint att gå efter. Det var mycket vatten. Den lag så där med rinnande vatten.
0: Ja, det var väldigt mm. mycket vatten.
1: Så det här är ju verkligen en tur som vi skulle kunna rekommendera alla. Eh, den gör sig nog kanske bästa fall från vår och fram till höst. Sen blir det ju mycket skidspår som sagt. Att det är svårt.
0: Ja den här ska man nog inte gå på vintern så har Nej. vi nästan lite tidigt nu till och med då, För att det var mycket skidspår.
1: Ja man kan ju säga för alla de som går bruksleden så kan man ju passa på att ta den här. Om man är på väg norrut mot Avesta eller om man kommer uppifrån och går neråt. Det är... För att få lite mer kanske kultur och historia runt. Mm. Och, och variation speciellt.
0: Ja, bruksleden är ju otroligt bra skyltad måste vi säga. Den delen var jättebra. Eh, skyltningen lite genom stan, eller genom stan var jättedålig. Ja. <laughs> Där hade vi naturkartan, appen och gick på den. Och sen vet ju vi inte riktigt om vi gick åt fel håll eller inte. Men ibland kändes det så. Och då fick vi då kolla naturkartan igen, mm. så att det, det var, var inte... ganska ofta.
1: Det är att de pilarna mm. är anpassade från nettholcen sånt. Mm.
0: Men överlag så tycker vi ju verkligen om en sån här slags vandring att man går igenom ett litet samhälle, så man får se hela samhället.
1: Man träffar ju oftast lite personer och ja. pratar med efter vägen. Mm. Eh, speciellt i små samhällen. Vi pratade med flera tycker jag, mm. det var många som var, var väldigt trevliga. Här, trevliga. I större samhällen så blir det väldigt sällan att folk har möjlighet att stanna på samma sätt. Man blir mer anonym. Mm. Och det är det som är så trevligt med här små lite pivgyns vandringskänsla.
0: Mm. Det tycker jag. Nej, alla var väldigt trevliga som vi träffade så. Jag, fick tänka... jag tänker också på vad vi hade för massäck och så. Ja. <laughs> men mm.
1: ja, Vi hade ju mat mer än varsin med pasta och köttfärs.
0: Mm. Blandade ihop allt i en stor röra och stoppa i mattermos och det var jättegott för man behöver lite ordentlig mat som.
1: Mm.
0: Och snabbt, blir ju kaffe och frukt och lite så så att vi klarar oss väldigt bra.
1: Precis. Och som sagt så finns det ju lite fik och lite liknande när man kommer in runt om att fylla på med. Så hur många, vad får den här för betyg då? <laughs> den leden? Mm.
0: Kanske åtta av tio.
1: Ja, jag, jag tänkte mig det. det. Vi har nog kanske varit på vackra, men det är kanske inte så många som varit så varierande. Så Nej, den, den
0: är varierande och det händer något hela tiden och det finns mycket att se.
1: Så Bergslags folk har det väldigt bra, tycker jag. <laughs> den här är bra. Verkligen se Så rekommenderas. Ja.
0: Mm. Yeah. Så det var det avsnittet handlade om idag. Och har ni några önskemål om något som ni vill... Höra om, eller att vi ska prata om, så är det bara att ni skriver till oss. Vi finns ju på Instagram under vandringsglädje. Och vi har också en mail som heter vandringsglädje.com.
1: Ja, precis. Så tack, ha Allt bra. Mm. Mm, tack,
0: tack, hej då.